0: Je suis super content parce qu'aujourd'hui, je reçois une personne humaine, sincère, engagée, qui travaille beaucoup dans le social et nous avons ce point commun, on aime la solidarité. Salut Nicolas, comment vas-tu jean Michel, ça va très bien, merci ben, de me recevoir. Ça ben fait grand plaisir, tu vois, ça fait longtemps qu'on se like, qu'on se voit sur nos, nos profils, sur les réseaux sociaux et il était temps quand même qu'on se parle, non c'est bien de se parler en vrai,
1: oui. Je suis assez d'accord <rire> avec ça. <rire>
0: Parce qu'en plus, je, on a beaucoup de points communs sur certaines et... choses et de la vision de certaines choses. Mais avant qu'on commence, euh, peux-tu nous dire qui es-tu
1: Je m'appelle Nicolas Froissart. J'ai 47 ans. J'habite à, à Paris. J'ai deux enfants et, euh, et je fais plein de choses pour essayer de d'améliorer un peu à mon niveau euh, la, la, le monde dans lequel on, on vit et mon activité principale, qui est mon activité professionnelle, c'est d'être un des dirigeants d'un groupe associatif qui euh, lutte contre les exclusions et de façon générale œuvre pour l'intérêt général.
0: Bravo. Et euh, tu as toujours voulu faire ça
1: Écoute, euh, c'est une bonne question. Euh, quand j'y réfléchis, c'est difficile d'y répondre. Euh, comme beaucoup de, de jeunes ou d'ados, j'étais un peu paumé à l'époque, okay. <rire> sans trop savoir ce que je voulais faire. Et comme beaucoup euh, d'ados ou de jeunes adultes, euh, je me suis retrouvé... Euh, à faire du droit, Ok. <rire> et euh, il paraît que le droit mène à tout, donc ça s'est un peu vérifié, mais euh, non, je ne savais pas, et puis au fur et à mesure, c'est euh, sans doute les, les rencontres euh, qui font que tu peux t'orienter vers quelque chose qui, euh, qui te plaît, qui t'intéresse, mais il y a toujours eu, et je ne sais pas pourquoi, sans doute une volonté d'être utile j'avais passé mon brevet de, sans trop savoir pourquoi, mais parce que okay. j'avais envie de le faire, mon brevet de secouriste, euh, dès que, que j'avais l'âge de le faire. Okay. Et puis après, quand j'ai commencé à bosser euh, après cinq ans de droit et, et une année de, de sociologie des organisations à Sciences Po, parce que j'en avais un peu marre du droit à l'époque et que, encore une fois, j'étais encore un peu paumé, même si euh, <rire> ma formation en droit était quand même passionnante et me sert sans doute encore aujourd'hui beaucoup. Mais euh, quand j'ai commencé à bosser, c'était dans une grande compagnie d'assurance. Et, euh, et voilà, et c'était intéressant par certains aspects, mais y, y, je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. Et okay. à l'époque, j'étais déjà en train de chercher si je pouvais faire du bénévolat quelque part dans des associations. Okay. Donc, euh, donc ça, ça fait longtemps que c'était là. et Mais euh, savoir pourquoi, non, c'est difficile de, de répondre à cette question.
0: Génial, on va parler un petit peu de famille. Tu as deux enfants.
1: Ils ont quel âge, tes enfants euh, Ma fille passe le bac, là, elle a 18 ans. OK. Donc on, on parlait des questions d'orientation <rire> maintenant.
0: <rire> ah ouais, là, c'est le moment. là. Avec Parcoursup en plus. <rire> en plus, ça doit te rappeler des souvenirs, non des, ouais, De toi. <rire> ouais. ouais, ouais, ça me rappelle des souvenirs.
1: Et mon fils, il est plus petit, il est au collège, il est en sixième.
0: D'accord. Ouais, bah, tu as des enfants beaucoup plus grands que les biens. Hein. Moi, mmh. c'est un an, quatre ans et neuf ans. Donc, euh, j'en suis pas au bac encore. <rire> non, ils ont encore un peu le temps. <rire> bah, c'est génial. Ça, mais a ça été vient vite. Ça vient vite et c'est ce qu'on me dit tout le temps, hein, on ne voit pas arriver euh, les choses. À... Non, Et comment tu, tu, tu gères ça Ton travail te prend la, trop de temps dans ta vie perso Tu arrives à concilier les deux ou...
1: C'est une bonne question aussi. Hein. Mon travail me prend beaucoup de temps. En plus, c'est vrai que par ailleurs, j'ai des engagements associatifs euh, qui, 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 pour moi, sont complémentaires de ce que je peux faire en tant que que dirigeant salarié de, du groupe SOS, de, de l'organisation pour laquelle je, je travaille. Euh, et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, il y a les réseaux sociaux, LinkedIn, sur lequel on est voilà tous les deux présents, tu, tu le disais en intro. Tout ça prend beaucoup de temps et aujourd'hui, j'essaye de voir un peu comment effectivement mieux concilier tout ça. <rire> Comment peut-être euh, me débarrasser <rire> parfois de notre euh, meilleur ami et à la fois euh, plus grand ennemi qui est notre téléphone
0: <rire> <rire> C'est vrai, celui-là, il est compliqué à gérer. Hein. <rire> et il est
1: compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est des trucs tout simples que je commence à essayer de mettre en place et euh, de sortir parfois sans mon téléphone, d'aller euh, ouais, me balader sans, 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 cette, euh, sans ce, 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 cet objet qui nous rend un peu, un peu fou et un peu esclave à la fois. Quoi. Je suis
0: complètement d'accord. Euh, tu, ton groupe, le groupe où tu travailles, c'est le groupe SOS, et vous agissez dans, quoi, dans quelle action sociale C'est plutôt généraliste ou il y a une spécialité bien précise On fait
1: beaucoup de choses. On vient de l'action sociale, donc on est très présent dans, dans l'aide, le soutien, l'hébergement de personnes en situation de précarité, personnes okay. et familles. Et puis ça s'est diversifié au, au, au fur et à mesure parce qu'on s'est professionnalisé assez tôt on a essayé vraiment d'être le mieux géré possible, d'être le plus efficace possible. Et à une époque où le secteur associatif n'était pas forcément très bien géré, on nous a fait confiance pour nous développer, pour parfois reprendre des associations.
0: Okay.
1: Euh, et, donc, euh, et donc, on a diversifié beaucoup en gérant euh, des établissements qui euh, accompagnent des personnes en situation de handicap, par exemple, mais aussi la protection de l'enfance, qui est un sujet important pour nous. Et euh, on l'oublie parfois en France, mais il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui sont en difficulté sociale et familial ou qui subissent des violences. Donc, c'est un sujet qui est très important. Et on a commencé à aussi à gérer des hôpitaux, sauver des hôpitaux qui, parfois, allaient disparaître ou des centres de soins. La désertification médicale, c'est un vrai sujet aujourd'hui. L'accompagnement du grand âge, en essayant de, de, de créer des maisons de retraite où il fait bon vivre, okay. c'est aussi un sujet fondamental où on peut passer du bon temps, participer aux décisions qui concernent la maison de retraite, bien manger, avoir des activités sympas. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup de, beaucoup de choses, mais qui, pour moi, sont très complémentaires et ont pour objectif, oui, de rendre ce monde un, un plus agréable à vivre pour toutes et tous, essayer de, de proposer des services de qualité, et, y compris aux, aux plus vulnérables, aux plus précaires. Donc, lutter contre les inégalités, en quelque sorte,
0: qui, malheureusement, sont, sont très présentes dans le monde, mais aussi en, en France. En France, ouais. Moi, tu sais, euh, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'humanitaire, j'étais à la Croix-Rouge française. Oui, Et euh, j'avais euh, cette réflexion que je me disais à l'époque, tu sais, la misère, euh, elle était souvent cachée. Mmh. Euh, on ne la voit pas spécialement en France. Aujourd'hui, euh, on la voit de plus en plus. Oui. Elle commence à apparaître. Surtout dans les grandes villes. Surtout dans les grandes villes. Et moi, j'ai été choqué, euh, c'était il y a trois, quatre mois, j'étais allé sur Paris. On voit ça beaucoup moins sur Montpellier quand même. Oui. Euh, tu vois beaucoup de, de tentes, de sacs de couchage où des personnes dorment dehors et tout. On va parler d'action de sociale, de précarité de ce genre-là un petit peu. Euh, okay. Moi, j'ai cette impression que c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'en en fait, au lieu de stabiliser euh, les choses ou au lieu de les faire euh, évoluer dans le bon sens, ça devient de pire en pire. Mm. Et comment toi, tu, qui travailles dans le social, dans l'action sociale, Comment tu fais pour gérer ça dans ta tête aujourd'hui Parce que moi, je suis sorti de ce, de ce game-là, de, de, ce, de cette vie-là. Mais c'est-à-dire, en fait, quoi que je fasse, quoi que... tout ce que je vais faire, je en fait, ça va toujours aller de pire en pire. Et je suis obligé de, grand de faire grandir mon groupe ou avoir plus d'associations, or qu'on pourrait euh, peut-être de manière générale, Faire en sorte que ça n'existe plus, ces problématiques. Comment tu arrives à gérer ça dans ta tête Parce que je pense que ça doit te travailler. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Je pense déjà, effectivement, que si euh, ce qu'on fait nous, le groupe
1: SOS, ou tu citais la Croix-Rouge et bien d'autres, si euh, ces acteurs-là n'existaient pas, bah, ce serait euh, bien pire. Donc, il faut aussi euh, commencer par euh, féliciter ou en tout cas mieux reconnaître euh, toutes ces personnes. Euh, ce n'est pas moi, hein, c'est les gens sur le terrain, nos travailleurs sociaux, oui. euh, éducateurs, assistants sociaux, enfin... Il euh, y, y a des gens qui, sont, qui font des choses formidables euh, au, au, au quotidien. Euh, c'est aussi pour ça sur LinkedIn que, je, je, avec des amis, on a lancé l'initiative Dénonce tes héros, tu sais, pour okay. euh, mettre en avant des héroïnes et des héros du quotidien. Parce que ces métiers-là, et ces bénévoles, c'est aussi beaucoup de bénévoles, mais c'est aussi des professionnels. Il euh, y a les deux. Euh, ils jouent un rôle euh, qui est fondamental et qui fait que les choses euh, pourraient être bien pires s'ils n'étaient pas là. Donc ça, je pense qu'il faut le rappeler. C'est des gens qui n'ont pas toujours la reconnaissance qu'ils méritent, y compris au niveau salarial. Okay. Euh, je crois que c'est un sujet qu'il faut qu collectivement qu'on porte plus. Et puis, euh, par rapport à ta question, j'ai l'impression aussi qu'il euh, faut que chacun s'y mette, en fait, et que tu ne peux pas non plus compter que sur, euh, sur les pouvoirs publics. On peut compter peut-être davantage sur les pouvoirs publics. Peut-être qu'il faut à un moment... Mais Le politique, c'est aussi les citoyens qui les élisent, tu vois. Donc, oui, euh, je suis les voilà. citoyens confient un mandat plus clair, peut-être, euh, à leurs représentants en disant euh, on veut que, que la lutte contre les exclusions soit vraiment au cœur de notre projet de société. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est le cas Non, il n'y a pas cette commande, euh, ce mandat très clair de la part des citoyens. Donc, il faut que collectivement, je pense, on se, on se responsabilise davantage et qu'on dise il faut régler ce problème, alors Ça je ne sais change. pas si on le réglera un jour, mais en tout cas qu'on qu soit vraiment concentré euh, là-dessus et qu'on donne sans doute plus de moyens aux acteurs associatifs notamment, mais aussi que chacun essaye de trouver euh, des solutions à, à son échelle, et je prends souvent en ce moment cet exemple euh, d'une association qui s'est créée qui s'appelle les bureaux du cœur, okay. et en fait c'est des dirigeants au départ à Nantes, d'entreprises, hein, de PME, qui se disent… Tiens, on a des bureaux qui sont vides le soir alors qu'ils sont chauffés. Parfois, on a un point d'eau. Pourquoi est-ce qu'on n'accueillerait pas une personne qui, euh, qui est à la rue Alors, euh, c'est des gens intelligents. Ils se sont dit qu'ils n'allaient pas le faire tout seul et donc, ils se, ils se sont associés à des associations justement pour euh, identifier le les personnes. Mais ben oui, voilà, parce que tu es dirigeant d'une PME, tu es un entrepreneur, tu sais faire plein de choses, mais tu sais pas forcément comment ça marche, l'action sociale, l'aide le, le, à des personnes en situation de précarité. Et donc, ça se développe. Aujourd'hui, ils en sont une, une centaine d'entreprises qui est membre du réseau. Donc, une centaine d'entreprises, c'est très peu, mais c'est déjà mais beaucoup. Déjà ça, en tout cas, ça, ça montre, ça montre que, que c'est possible. Ouais. Et, euh, et que donc, chaque entreprise… Tu imagines si chaque entreprise… alors il faut que ce soit des entreprises qui aient euh, des bureaux qui permettent de, de, bien de bien faire sûr. ça. Il faut sans doute euh, une douche, il faut euh, la, la possibilité de mettre un, un, un lit quelque part. Euh, mais si toutes les entreprises qui sont incapacitées de le faire se mettent à jouer ce rôle-là, et il y a plein d'autres rôles qu'elles qu peuvent jouer par ailleurs, mais déjà celui-là, je trouve que c'est assez intéressant parce que, euh, tu vois, ça, ça abat un peu les frontières. Il y, a, il y a plus le, le secteur associatif qui fait encore une fois, et je le vois avec mes collègues, des choses extraordinaires et qui doit être davantage soutenu. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que le secteur associatif, justement, il est sollicité par des entreprises à un moment donné qui veulent aller vers ce genre de projet-là. Mais voilà, ça abat un peu les, les frontières et les cloisons qui malheureusement sont, sont très présentes dans notre société. Et c'est pas forcément toujours au pouvoir public ou aux associations de régler ce type de problème. Oui, ça peut être aussi aux entreprises. Qui, jouent, qui peuvent jouer un rôle énorme parce qu'elles sont très importantes, qu'elles ont un, un pouvoir économique aussi qui est, qui est colossal. Et que voilà, si tout le monde s'y met, je pense que c'est ça la réponse. Si, si tout le monde s'y met, on peut vraiment régler les problèmes en profondeur. Mais
0: sur ça, je suis complètement d'accord. Mais tu vois, enfin, je crois que ce qu'il faut, c'est une prise de conscience générale. Et euh, le, le problème, c'est que moi, il n'y a pas longtemps, enfin, il y a 4-5 mois, j'avais fait une vidéo sur TikTok et enfin, sur les réseaux mm où je parlais en fait du, euh, bah de, des, des travailleurs pauvres, des SDF. Euh, je, disais, voilà, oui. je faisais une explication en fait, aux gens pour leur dire « Quand on est SDF, euh, euh, ce n'est pas un choix. Non. Euh, je ne choisis pas de dormir dans la rue, tu vois, <rire> pour arrêter ce fantasme-là. » Et j'expliquais de a, de, de a à Z... On a l'impression peut...
1: parfois qu'ils le choisissent. Mais en fait, oui. ils ne le choisissent pas. C'est parce qu'on oublie aussi qu'il y a un nombre de problèmes psy, parfois, chez les Exactement. personnes dans la rue, qui est très important. Et que donc, à un moment donné, ils se retrouvent dans ces situations-là aussi parce que mentalement, psychologiquement, ça ne va pas.
0: Tout à fait. Donc, je faisais une explication sur toutes les problématiques qui peuvent être liées à nous vous amener à être dans la rue en fait
1: mmh. et
0: euh, tu verrais le nombre de commentaires haineux que j'ai reçus c'est leur vie c'est leur choix c'est eux quand je dis ça enfin voilà et je crois qu'aujourd'hui en fait ton travail à toi ce que tu fais sur le réseau je tiens à te féliciter parce qu'il y en a pas beaucoup après il faut être dedans pour connaître aussi pour oui. avoir cette prise de conscience oui. pour, pas raconter pour tout, les hein. gens qui nous écoutent il faut bien comprendre que personne ne choisit la galère et il ne faut pas rendre coupable euh, la galère, euh, une, si une personne est dans la rue, il ne faut pas la rendre coupable de ça. Et si on, au pire, on, on, on ne veut rien faire, on ne fait rien, mais on ne juge pas. Et euh, c'est ça qui est le plus dur à faire comprendre aux gens. Moi, j'essaye petit à petit, euh, alors beaucoup moins sur LinkedIn, parce que c'est un réseau beaucoup plus professionnel, mais sur les autres réseaux, par contre, j'en vois du lourd sur ça. <rire> Je n'ai ouais, pas peur de haters, mais ouais, c'est une prise de conscience générale qu'il faut... Euh,
1: mais tu as raison, parce que c'est un rôle qui est fondamental et aujourd'hui, je pense que je suis complètement d'accord avec toi, un des problèmes dans nos sociétés, c'est que les gens, effectivement, ont une méconnaissance de ces sujets-là, que c'est très peu évoqué par les médias et quand c'est évoqué, se bah, ce l'est de façon très superficielle ou en oui. tout cas de façon très simpliste et qu'il faut raconter effectivement les histoires, la vie de ces personnes-là pour mieux comprendre comment elles sont arrivées là et se dire effectivement « ça peut m'arriver un jour, je peux… Euh, » effectivement, euh, ça peut arriver d'avoir des, des, des problèmes psychiatriques qui font que bah, tu, tu, tu pars en vrille et puis euh, finalement, euh, tu peux finir dans la rue. Euh, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de, de personnes sans domicile aujourd'hui qui sont issues euh, d'enfants, euh, qui sont des enfants qui ont été maltraités ou qui ont été en grande difficulté euh, parce que voilà, ça, les a, ça les a bousillés aussi. Donc, euh, donc, il faut effectivement arrêter de, de culpabiliser euh, ces personnes-là qui, souvent, ont une vie ou des accidents de vie, des accidents de parcours euh, qui sont très difficiles à vivre. Complètement.
0: Et du coup, euh, du coup, là, tu, es le, tu, tu diriges ce groupe Est-ce que tu as des ambitions Tu as quelque chose d'autre Tu as des projets associatifs ou Parce que, en te connaissant, et maintenant, en ayant parlé avec toi, j'imagine que tu as des projets qui, qui vont arriver, quelque chose euh, ou pas ou je me trompe
1: Ah ben, bah, il y a tellement de choses à faire. Il <rire> hein. y a tellement de choses à faire. Il si, y a quelque on... chose
0: que tu aimerais faire ou que tu travailles dessus ou...
1: On travaille beaucoup euh, sur la, la culture en ce moment. Euh, okay. La culture, elle a toujours été présente chez nous. cest dire qu'on s'aperçoit que sur nos établissements, euh, les travailleurs sociaux, par exemple, ont toujours utilisé l'art, la culture, parce que c'est un formidable euh, outil aussi pour euh, euh, valoriser les personnes, pour se sentir bien. Enfin, l'art, le beau, c'est quelque chose qui est... Extrêmement important. Donc, euh, on développe depuis quelques années euh, un projet qui euh, travaille en, en lien avec toutes les institutions culturelles euh, pour euh, faire en sorte que euh, ce soit plus facile pour les personnes qu'on accompagne au quotidien, donc pour les gamins en difficulté, okay. euh, pour les personnes âgées, pour euh, euh, des personnes en situation de précarité, d'aller dans, dans, dans les établissements culturels, mais aussi comment les institutions culturelles ou comment des artistes, des auteurs, des écrivains peuvent plus facilement venir dans ces établissements-là et passer du temps, euh, faire des lectures, euh, travailler sur euh, comment raconter des histoires avec, euh, avec les gosses, par exemple, qu'on a dans nos, dans nos maisons d'enfants à caractère social. Okay. Voilà, c'est un projet euh, qui, est, qui est important et on va essayer de le développer encore plus parce que oui, je crois beaucoup au fait que la, la culture,
0: le beau... Euh, ça, ça, ça peut changer des vies. Mais bravo pour tout ce que tu fais. En tout cas, moi, je, je suis fan un peu de ce que tu fais sur LinkedIn parce que ça, c est, c est un peu, ça change, tu vois, de ce qu'on a l'habitude de voir sur ce réseau. Tu as lancé euh, « Balance ton héros ou ton héroïne euh, ». D'ailleurs, une fois, j'avais balancé le mien et je t'avais tagué et je t'avais dit « ça, c'est le mien ». Je ne me rappelle plus, ça fait un moment... Ouais. Euh, tu as lancé un petit concept quand même, hein, où il y en a plein qui te reprennent. Qui, oui, qui ils utilisent ton hashtag. le
1: hashtag, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est le... de mettre en avant des personnes qu'on
0: qu n'a pas l'habitude de voir, ou qui pas des de voir, complètement qu sont
1: admirables parce qu'elles s'engagent, elles essayent de changer les choses à, à leur niveau. Et je, je crois que ça fait du bien. On a tous besoin de ça, en fait.
0: Ben, on a tous besoin de, de ça et... Et bah du coup, euh, on va parler vite fait de LinkedIn, parce que c'est par là qu'on s'est connu. J'ai vu que tu avais été top voice 26 fois. Euh...
1: <rire> pas tant, pas tant, mais... mais presque des mais... années. <rire>
0: euh, tu... C'est bien que aussi ce réseau met en avant des personnes qui n'ont absolument rien à voir vraiment avec le business ou l'emploi ou ce genre de choses. Et qui... on voit qu'ils veulent aller vers une tendance aussi d'inclusion. Oui. Euh, et qui te mettent en avant des profils comme le tien, moi je trouve ça bien quand même. C'est gentil. Et euh, ça change un petit peu, et en plus ils en ont mis d'autres qui font un excellent oui. travail. Je les connais oui. pas trop, mais, mais euh, en tout cas c'est pas mal. On va arriver à la fin de ce podcast, Nicolas. Et à la... Je ne sais pas si tu as déjà écouté un de mes podcasts. Alors tu peux dire non, hein, t'inquiète pas. Pas encore. <rire> pas encore, il va écouter que le sien. <rire> Ça, ce n'est pas très euh, solidarité sociale. Hein. <rire> Promis, je n'écouterai pas que le mien. <rire> <rire> euh, je pose toujours deux questions à la fin. Et la première, c'est, euh, tu sais, je donne beaucoup de motivation. J'essaye en tout cas oui, d'apporter... Et
1: bravo pour ce que tu fais, d'ailleurs, parce que tu me félicitais, mais je, je tiens aussi à te dire bravo, parce que toi aussi, tu impulses quelque chose qui Merci. fait du bien. Enfin, je, bah, tu le vois, hein. enfin, le succès que tu as.
0: Écoute, c'est que... euh, euh, complètement nouveau pour moi. Ça fait à peine un an et demi que j'ai commencé. C'est vrai que ça allait très vite. Oui. Et j'essaye tous les jours de faire différemment pour toucher plus de personnes. Et, euh, parce que voilà, c'est comme ça. J'aime bien faire ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas le faire sur le podcast. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes-là, dans le monde professionnel ou autre, hein, pour avoir gagné en motivation Qu'est-ce que c'est quoi tes conseils à toi pour avoir de la motivation Dans le travail, par exemple Dans tout. Dans dans tout. tout. Pour avoir de la motivation, j'ai un projet, où je suis dans le travail, je veux avoir plus de motivation. Qu'est-ce que tu ferais, toi
1: Je crois qu'il faut aimer ce qu'on fait, ou aimer euh, ce qu'on va faire, si c'est un projet. Je crois que c'est assez, euh, assez fondamental, et... Euh... Et quand on aime ce qu'on fait ou quand, on, quoi, en tout cas, on se projette dans quelque chose qui, euh, qui nous plaît, je crois que c'est beaucoup plus, euh, plus facile. Et, euh, et voilà, et je le vois, moi, avec euh, mes collègues qui n'ont euh, pas toujours un quotidien très facile. Euh, c'est des problématiques euh, compliquées. Parfois, il y a, y a des moyens qui sont limités. On en parlait un peu tout à l'heure. Okay. Mais comme ils sont passionnés, comme euh, leur métier, c'est l'humain et qu'ils adorent ça et qu'ils adorent euh, régler des problèmes, être utiles, euh, trouver des solutions... C'est des gens qui, qui s'engagent énormément. Et donc, après, il faut faire attention que ce ne soit pas un engagement qui soit trop important. Enfin, voilà, on parle beaucoup depuis quelques années de, de burn-out, ce genre oui. de choses dans, dans notre société. Euh, voilà, avec l'engagement, peut arriver parfois un, 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 un trop plein d'engagement. De, de, euh, donc, il faut, faire, il faut faire attention. Mais en tout cas, je, je vois à quel point. Euh, ces personnes-là sont, sont motivées, ont envie de, de changer les choses, parce qu'elles adorent ce qu'elles font. Et après, voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans, dans nos secteurs. Mais à chaque fois que j'échange avec aussi des, des entrepreneurs qui sont passionnés par, par leur sujet, par leur projet, euh, on voit à quel point c'est plus facile. Je ne sais plus, c'est la fameuse citation, là Enfin, je ne je, je l'ai plus vraiment en tête, mais qui dit que la meilleure façon de de, de ne pas travailler, c'est d'avoir un travail qui te plaît, quoi. La meilleure Exactement. façon d'avoir l'impression de ne ouais, pas ça. travailler, c'est ouais. ouais. c'est euh, d'avoir un boulot qui te qui te passionne. Et c'est vrai qu'aller au boulot en, en, sans avoir l'impression euh, d'aller au au, au au boulot, <rire> mais ça plus, change ça, tout. Ça, ça change tout. Mais plus euh, d'avoir d'être passionné, d'être hyper intéressé par ce que tu fais, ça change beaucoup les perspectives, je pense. Ouais.
0: On est d'accord. Merci pour tes conseils. On arrive à la dernière question. Si je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu euh, C'est une bonne question. <rire> euh, il y en -ce a ce... tellement. <rire> oui, il y en a beaucoup.
1: Il y en a beaucoup, mais euh, écoute, euh, ce serait euh, sans doute plutôt euh, euh, une femme. Euh, mais qui ça pourrait être euh, Laisse-moi <rire> réfléchir. Euh... Euh, deux secondes, bah, écoute, euh, aujourd'hui, euh, j'ai mis, euh, on, va, on va être dans l'actu, dans mon actu, euh, j'ai mis, euh, mis en, en avant une personne qui, euh, euh, qui gère, qui a créé une, une structure qui euh, permet à des personnes vulnérables la pratique du sport et notamment le, le yoga. Okay. Donc, elle s'appelle Faustine Caron. Et, euh, et voilà, et c'est un exemple intéressant parce qu'elle euh, a fait euh, pendant sept euh, ans euh, du conseil en formation, euh, de, du conseil et de la formation en management, okay. et à un moment, elle a eu envie de, de faire autre chose, euh, et donc elle a créé une, une, une structure qui euh, euh, permet ouais, à des personnes en situation de précarité ou des personnes euh, en demande d'asile de, de pratiquer le yoga, et on sait que le yoga apporte plein de choses euh, physiquement, euh, psychologiquement. Euh, et je trouve ça, je trouve ça super, voilà aussi qu'il y ait ces trajectoires-là, tu vois, des, des personnes qui euh, qui étaient dans l'entrepreneuriat le, ou l'entreprise classique et qui à un moment euh, bifurquent oh, ouais. quelque chose de qui euh, qui pour euh, pour ces personnes-là a, a du sens. Et comme c'est quelqu'un qui euh, a, a, a travaillé sur du business euh, plus classique, elle a des réflexes qui sont intéressants, c'est-à-dire qu'elle a elle travaille aussi avec des entreprises, elle propose des cours de yoga à des entreprises. Euh, okay. Mais... Euh, ce qu'ils appellent des, des, des cours inclusifs, c'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu, quel que soit ton âge, ton sexe, évidemment, ta corpulence. Euh, enfin, et, et voilà, c'est accessible à toutes et tous. Euh, mais là, du coup, comme c'est des entreprises, évidemment, elles payent. Et, euh, et comme elles payent, euh, bah, une partie de, de, de ce financement permet justement d'assurer les, les, les cours auprès des, des personnes en situation de vulnérabilité et des associations qui les accompagnent. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant. Bah, écoute, les les le modèles sont en train aussi d'évoluer euh, et aussi les, les, les personnes qui s'investissent dans, dans ces sujets-là, euh, les profils aussi évoluent et on voit des personnes comme comme Faustine arriver un peu sur nos sujets
0: et c'est très bien. Ben, merci pour tout. Merci pour tes conseils. Merci pour Faustine. Je, je vais la contacter. Euh, <rire> merci à toi. Euh, merci
1: beaucoup, Michel. Euh, bravo. ravi d'être tu... avec toi.
0: Moi aussi. Euh, C'est que le début de nos échanges. Oui. Moi, en tout cas, je te dis à très bientôt. Si tu passes sur Montpellier, tu viens me faire coucou. Avec grand plaisir. Il boire un verre. Et... Fine ville. et je te dis à très vite. Ciao, Nicolas.
1: Merci beaucoup, Michel.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.